Здравейте, това е 180 епизод на TechBallon и за хората, които ни слушат за първи път или отскоро. Аз съм Диан, отсреща е Петър. Здравейте, една седмица преди много чакания WWDC сме ми подготвили един интересен епизод, но преди това благодарим на нашите патрони, които и този месец прожава да ни подкрепят неуморно. Много благодарим, оценяваме вашата помощ. Всички останали, които искат да разберат какво е това патрон, могат да намерят повече информация в бележките на епизодите. Интересно е, полезно е. Не се умира. А, да, но иначе искам аз да се отбърна конкретно към един наш патрон, Красимир. А, моля ти се, виж си почтата в спам фолдера или нещо торот. Надяваме се, че поне слушаш, ако не си проверяш почта. А, защото се опитваме да свържем с Красимир, за да му пратим а, нашите подаръци, които той си е заслужил с неговата подкрепа. А, и така, както може би разбирате, Патреоните са хората, които ни подкрепят финансово и за тази своя помощ, за тази своя подкрепа получават малки подаръчни от нас знак на благодарност. А, иначе може да ни подкрепите и като споделяте за нас в социалните мрежи или на живо. Това става все по-възможно и все по-възможно. Друг вариант е да ни напишете ревю в iTunes, като по този начин помагате ни да достигнем до повече хора и такива дори, които вие не познавате. И накрая може да ни пишете, ако нещо не ви харесва, как го правим или пък искате да дадете идея за тема на, на някои от нашите епизоди, можете да ни пишете предимно, предпочитаме в Twitter или по имейл, като имаме контактна форма на самия сайт. А, така че това са двата варианта, които а, така лесно и бързо ще стигнете до нас, а, защото в Facebook много-много не сме активни, да не кажем никак. Съответно, там само може да научавате, че имаме нови епизоди. А и така, ставайки въпрос за нови епизоди, да започнем и този с малко информация от теми, които сме разисквали предния път. Първата е тази за а, това следението от приложенията и как имаше някакъв... Те, всъщност, не знам дали говорихме, че е бък, но май си признаха, че е бък, а, в който ти дори да искаш, не можеш да позволиш дадени приложения да те а, следват. Това в 14.6, което излезна преди няколко дена, 3-4 дена, вече е оправено, поне за мен. И преди, преди нямах тази възможност, сега вече това бък е оправен, така че ако някой прекалено много държи да бъде следен от различни приложения, може да си включи тази опция. Други неща, които и преди сме обсъждали сега продължаваме, са Apple TV. Аз мога да споделя малко инфо за моя опит, т.е. пробвах цветния баланс, за който говорихме, нали, който е по TV-то, пускани цветове на телевизора и ти с телефона а, ги гледаш <laughs> в кавички и а, двете устройства се свързват помежду си и си казват, абе, тук видях този цвят, ти този цвят ли ми пусна а, и се калибрират. Та, пуснах тази калибрация и след като премине този процес а, ти казва, ето това ти е нали, след калибрирането, мислим, че така трябва да ти изглежда картината и можеш да включваш между старото и новото, за да направиш разлика, да видиш дали наистина ти харесва. При мен се оказа, че явно телевизорът ми е достатъчно добре нагласен, но разликите бяха минимални и затова и не ги, не ги пуснах, защото така че има отношение само към епотивито, като гледаш от някъде другаде с и другите настройки. Имайки преди, че разликата беше съвсем малка, реших, че явно достатъчно добре съм си настроил телевизора и няма да го ръчкам повече. Друго нещо, свързано с Apple TV, 
Прескачам го това, защото ти нямаш. А ти имаш Apple TV, ма то е по-старичкото и май няма тази функция вече, нали? То е първата версия, даже не съм си направил труда да разбера дали е. То реално погледното предполагам, че дори няма и апдейти вече за това нещо. Не. За да получиш такива нови функции. Не. Mm-hmm. Даже не съм го ползвал от, може би, два месеца. Mm-hmm. Мачове си стримвам на, на телевизор, защото нямам телевизия. На телефона имам покрепоана в Теленор, имам да не ме чуят да ме осъдат от диемата, ама понеже на телефона на покритеренор имам диема плюс и си ги стримам през AirPlay ага. да си гледам на телевизора мачовете. Това, това се изчерпва в телев... Apple TV-то за мен да. в момента. Yeah, yes. <laughs> е, пак е нещо, защото иначе на телефон ще трябва да запаш. Е, да. А, а да. добре, де, ти това не моля да го, а ти пък нямаш телевизия стандартна за да Някакси да го активираш mm. този пакет. Не, няма. А, ми е хубаво. Продължаваме с други новини около Apple TV-то. А, в бележките на епизода ще намерите линк към статия, интервю с а, хората, които са от, нали, отговорни за разработката му. А, така, за повече детайли, аз искам само на един аспект от това интервю да наблегна. Това, че ги питат защо няма AirTag или няма някакъв вариант да следиш това дистанционно къде е, като се загуби. И отговоре ми, ние го направихме така достатъчно голямо и то няма, няма да се загуби. Което е супер такова някакво детинско обяснение. Ти дай ми да, да мога да го, нали, да го проследявам. Пък не ми казвай, може ли, не може ли да се загуби, защото нали, то дивани различни, там цепнатини различни, мога да го загубиш все пак. Но така е, това е глупото обяснение. Позна из интернета един каст, каст ли е думата, за 3D принтер модел, uh-huh. който ти си правиш като кейсче uh-huh. за дистанционно тънко и отдолу има дупка Нали, в долния дол, край е малко по-дебело, за да влезе AirTag-а. Еми да, аз предполагам, че хората ще си измислят даже нали, най-елементарния вариант е просто с някакъв, нали, то ще бъде супер грозно, с някакво тиксо да го лепнеш. Ама имайки предвид, че нали, с спрето дистанционно, понеже хората не може да разберат кое е кое е горната и долната част, прикрепяха някакви дървени лъжици и такива някакви неща съм виждал като снимки. Така че, да, могат да си прикрепят и някакъв ертак по подобен начин. Или пък най-малкото с някакво такова по-силно лепилце. Да, добре. И последно за Apple TV-то, оказва се, че май, всъщност, май с някои от бъдещите версии, в някои от бетите се вижда, че Apple TV-то поддържа да му пращаш аудио през този ARC HDMI. Тоест има такава функция HDMI, ARC, което е Audio Return Channel, което означава, че каквото се визуализира в момента на телевизора, звука, той се връща по този канал по HDMI към каквото има да го чака от друга страна. И сега Apple TV-то за първи път ще почне да признава този сигнал, ще почне да го получава и а, ако имате HomePod, но големия HomePod, ще може да получава този звук. Това е интересно във връзка с това, че преди сме говорили, нали, HomePod е една от големите му, един от големите му недостатъци е, че не можеш да го вържиш към нищо друго, нали, да няма външни входове и за да можеш да го ползваш с нещо друго, освен да си стримваш музика или евентуално от Apple TV, каквото гледаш, да, да се пуска звука през HomePod. Сега с тая функция на Audio Return Channel, дори да не гледаш нещо на Apple TV-то специално от някои от другите инпути или дори някакво вградено приложение на телевизора, 
звука ще пътува към Apple TV-то, а оттам ще може да отиде на homepod Както уточних преди малко обаче, това е валидно само за големия HomePod. За HomePod Mini-то не. Което е забавно, защото HomePod големия го спряха от производство. И е много интересно сега това някакъв признак на това, че да очакваме някакъв друг хардвер ли или просто а, те хората са си го разработили, а, без да знаят, че то продукт ще спре да бъде а, продаван. И така и така са го направили да го пуснат за хората, които вече са си купили HomePod. Според мен може би ще има нов хардвер, да видим. Ама те за много неща говорят, така, така че... Да, да, да. Ими, има спекулации за някакъв такъв комбиниран... HomePod с Apple TV, нали, нещо като Soundbar с Apple TV вградено, но да. А, така, добре, продължаваме с а, следващите новини. А, да видим какво се случва тук. А, да, докато сме на такава вълна за а, телевизори и стриминг услуги, а, Warner Media се слива с Discovery, а, като Warner Media е компанията Майка, която държи HBO, което ще бъде интересно за нас какво точно ще се случи. Доскоро тя беше част от AT&T, които така много сериозно пушнаха HBO към малко по-така стратегия, която не толкова да цели качество, колкото количество. И сега с това ново сливане с Discovery, това може да се очаква да бъде вдигнато на едната степен, защото не знам дали някой от нашите слушатели скоро е гледал Discovery, обаче то това е някаква така неспирна буза от... Нали, преди беше, да кажем, преди 10 години нали, Discovery гледаш някакви интересни научно-популярни филми, сега всичко е сериализирано и имаш, да кажем, 10 предавания, които са на сезони. Нали? И всяка, всеки сезон там някакви копат злато, примерно в Берингово море, после в Аляска, после в някакви реки и така нататък. И така, нататък. така че ако до сега идеята за, за, за HBO да се превърна в нещо като Netflix, поне на мен не ми се нравеше много, с това, с това сливане става все по-непривлекателно. Ми аз по това, по това Discover гледам само някакви страшни тапоти. Просто наистина не е както кажеш ти едно време, беше много по-интересно по... Може би аз не гледам достатъчно Discover, за да знам да е. Не, наистина е така. В смисъл има тук там е някое предаване, което може да ти да добиеш някакви нови знания и нещо наистина нещо не са интересно, но другите са, както казах, търсят злато еди къде си, някакви а, ловят риби еди къде си или раци или нещо друго, нещо, което а, някакъв тип сървайвал има шоу, което са голи там и това е. Не знам какво, нали, някаква такъв полза а, интелектуална мога да извлечеш от това и нали, съвсем загубих а, така интерес да поддържам абонамента на, на HBO, защото той м- вече не ми го дават безплатно от Теленор, трябва да си го плащам и въпреки, че е само 5 или 6 лева. Сериозно се замислям дали ще има смисъл. А, за момента, както казах, горе-долу положението е окей. Okay. И тук ме се появява някакъв интересен филм, ама дори за тия 5-6 лева не знам дали би си струвал. Аз не знам, защо Теленор го направиха едногодишен абонамент, а преди беше за целият договор. Е, как да ти кажа и аз? Да, да, да. То всичко Сещаш е пари. Всичко е пари да. а, 
И така е. Нещо друго ще да казвам по, по тая линия. Аха, да. Интересно ми беше какво ли ще стане с плановете всъщност за HBO Max, защото първоначална информацията беше, че до, до края на лятото, мисля, че или по, някъде около лятото, щяхме да получим и ние тук вече ребрандирането на нашото си HBO Go, на HBO Max. Беше много интересно какво ще стане с а, таксата, тарифата, която ще, ще се определи, защото в Штатите е мисля, че 15-16 долара. А, в новината, която е за сливането, мисля, че имаше и така като под новина, че пускат такъв вариант, в който да заплащаш само, де, само 10 долара, но да гледаш и реклами, което е за първ път нали, по HBO ще, ще има реклами, което ще бъде супер странно. А, но така да е. Беше ми така интересно и получих някакъв отговор на този въпрос. Всъщност HBO Max сега стартира, мисля, че в Аржентина и в още една държава, където абонаментът е 3 долара, което нали, на мен ми отговаря първо на въпроса, че може би тези планове, които всъщност са пуснати в действие, ще, ще се случат, т.е. ще получим HBO Max лятото. И също така явно ценообразуването е на база региони, т.е. в щатите си е 16 долара, но както виждам в някои не толкова развити страни, е съобразено с това и е само 3 долара. Така че евентуално тук ще си остане 5-6, долара, 5-6 лева и остава да видим наистина колко бълвоч ще се бълвне след това сливане, което нали, то няма да стане скоро да е. Може би ще имаме година-две преди да видим ефектите му тук, като през това време обещали са всеки месец да излиза по някакъв от тези високобюджетните филми, така че може би ще има някакъв смисъл. Аз се надявам плеера да си оправят. Само това ще струва 6 лева на месец. Това е най-малуното. Все едно сме в 96-та година си превъртаме касетките, бе човек. Аз това между другото е една от причините да искам да си купя новото Apple TV. Нали? Само заради това превъртане. Аз го гледах тук някъде към 400-450 лева излиза това на българския пазар. Ама няма го още на личност, така че... Ще го помисля още малко. А, и така, ми продължаваме още с каже, един интересен блокпост на един security researcher, който е успял да принуди тази мрежата на Apple Find My да праща каквито си иска той данни. Сега нали, не са кой знае колко големи, защото нали, самата система предполага да праща просто локации и така нататък. Но какво точно се случва? Човека си е направил симулация хардуерна на, на AirTag, който се прави на загубен, но вместо да си прати данните като локация къде се намира, той, този човек използва тези малки съобщеница да, да пуска някакви други данни. А сега интересното тук е, че нали, тази информация Apple не може да излови, това нещо, което се случва, не може да го излови, защото информацията, която се предава с локацията, по принцип трябва да бъде криптирана и Apple не може да я разкриптира съответно, каквото информация друга да пратиш, ако дори да решиш да промениш съобщението вътре, Apple не може да го фане това, защото той е криптиран за тях, не го вижда. От друга страна, това съответно не може да се използва за кой знае какво нещо, защото нали, то си е вързано между изгубеното AirTagче и, да кажем, телефона на човека, който го е регистрирал. Така че той сам на себе си може да си праща някакви съобщения и няма кой знае какъв зловреден, да кажем, зловредна насоченост 
но е забавно как нали, дори самите Apple толкова сигурно са го направили, минутка за реклама, но толкова сигурно са го направили, че дори те самите не, не могат да прочитат вътре какво има и дали има нещо, което не е очаквано да има. Нали. Това е много забавна игра. Да. <laughs> Ма не знам каква практическа полза има е, от него. Да, по-скоро да, от рубриката любопитно. <laughs> така, продължаваме като си говорим за как кажем, зловредни неща покрай изслушванията в делото на, на Epic срещу Apple. Проговори Крек Федерики, който нали, с цел да защити модела на iOS, затворения модел на iOS и на, на App Store призна, че ситуацията с малуер на Mac, където там е доста по-отворена системата, не им харесва на тях. Неприемлива не, не е, цитирам. И така, общо взето, <laughs> за защитената система доста така понаплю другата. Това на мен ми стана много смешно, защото това въпросите са протекли нещо от сорта на нали, в iOS вие не позволявате еди какво си. Да, ама в OSX го позволявате. И той... Да, ама там сигурността не е на много високо ниво. <laughs> да, и то от една страна е смешно, друга страна звучи заплашително, нали? Защото кой ги знае какво планират за бъдещето? Еми, аз междуто, когато предния път обсъждахме нали, тези дела и какви могат да бъдат възможните резултати, не знам дали тогава го казах, но съм си го мислял дали пък няма да минат на някакъв такъв модел като на Мака, т.е да позволят малко повече отвореност нали, на App Store и просто да, да наблягат на сигурността на самата система. Защото до някъде това, което те го разказват, нали, че iOS нали, заради това е толкова сигурно, това е до някъде така, но както виждаме има и случаи, когато се пропускат а, някакви зловредни неща, но самия, самата архитектура на iOS и с това сандбоксване на отделните приложения, да не могат да си излят извън собствените си там, данни и да крадат други данни, много сериозно ограничава малуера и полезността на малуера, защото нали, дори да успеш да вкараш малвер през App Store, той какво мога да направи? В смисъл, той няма достъп до, до, други, до никакви други данни. Евентуално, ако ти му позволиш да ти ровичка в контактната листа или в календара, нали, GPS и така нататък, това е отделно на ръка. Но ако говорим нали, за малвер, то смисъл, който е нали, всеобщия, който ти краде някакви данни и по някакъв начин ги използва, той обзето, няма достъп до кой знае какво. Така е, така е архитектурата на системата. Така че. Нали, малко тук, как кажа, те се опитват да го представят, че едва ли не е цялата заслуга е на App Store, ама не точно. Та от тази гледна точка си мислех, че дори да позволят други App Store заради самата архитектура, заради това изолиране на приложенията, проблема с малуера няма да бъде чак толкова голям. И нали, посмях да мечтая едва ли не, че ще стане нещо по-отворено като, като примак. Ама след тези коментари на Крек Федерики, нали, който казва, че това е нивото на малуер за мака е неприемливо. А, да, макар да си мисля, че май-май няма да ми се сбъдне. Нали, като си има напреди още повече, мака е мисля, че около 10 пъти по-малко на брой активни устройства има, отколкото а, iOS, което прави iOS да, още по-голяма мишена за, за хакване и така нататък. Така че ако за мака броя на малуера, който откриват, ни, не им са нрави, представям си за нещо, което е доста по- ще бъде доста по-интересно за хакерите какво, какво ще се случва, къв, каква вълна от малвер ще има. Така че да, може би вместо да отворят iOS-а, може пък да затворят macOS-а. Още повече, ама... Няма да стане. Това не е, не е сериозно това. 
Еми, аз надявам, че нали, имайки предвид традициите, нали, вече то това е установена някаква система, сега да го променят, ама. Не мога да имаш доверие. Да, да, в смисъл, като веднъж като си наумят нещо и нали, като си навият на пръста, нали, още повече, ако им влиза в а, някаква генерална стратегия, ще го направят и ще потърпят, ще потърпят малко а, негативни коментари и след това ще бъде забрано и ще, ще свикнем и на това. Търпят, не съм сигурен, че е точната дума, просто не им пука според мене, с презумцията, че правят добро на хората. Но аз съм, вися, за, за десктопа не съм съгласен на това да се случва по много очевидни причини. Докато в iOS е по-логично да го има, това, което ти кажеш, освен, че съм мишена, нали, това го оставаме на страна. Чисто функционално и от към това да разчиташ на устройството си, нали, че софтуер отговаря на някакви определени изисквания. Това е голям плюс. Докато сме на тема на Mauer, да минем на следващата новина за Microsoft, които обявиха, че ще пенсионират Internet Explorer, но едва през 2022. Не, че го ползвам, нали, някой има принужда да го ползвам, но според мен е прекалено дълго време. Не знам кой още има да се нагажда на тази промяна, при положение, че пуснаха Edge преди може би две години а, и в вече всичко така, по мои наблюдения си работи доста прилично, дори някакви по-стари сайтове заради които Internet Explorer принципно се държи нали, за някакви а, легаси а, съвместимост. Да, сега всички с такива шеги, че Internet Explorer се използва, се свалиш браузър, няма да са смешни. Също сменят се, може би. Не, всъщност интересни сината Edge си е доста приличен браузър, има си даже Chromium версия, просто някакви корпоративни, служебни, стари софтуери и сайтчета няма да върват, но кого ти дне? Еми, имаха достатъчно време, аз пак казвам, до сега не съм срещнал съседжа нещо да не ми работи, което да работи на Internet Explorer, но да, е, като се замисля, доста от нещата в корпоративния ми живот се обновиха, така че може би това е причината по-скоро, но време е, нали? В смисъл, тогава ще ги търкаляме тия супер дърти сайтове, дето не работи с нищо друго, освен с Internet Explorer 5, нали, примерно. Ма ти има и предвид, че, нали, той Internet Explorer няма да изчезне, от... има предвид, те ще спрат да го поддържат просто. Ами надявам се пък да го махнат от самата операционна система, в смисъл в един момент с апдейт, като ти дойде, да нямаш Internet Explorer, да ти го махнат. Няма ли да стане така? То пускат, мисля, че два пъти в годината Windows 10 апдейт, така че... Да, надявам се някои от тези апдейти просто да го премахнат, нали, ти, ако искаш пък да го инсталираш, стига вече. Те му пуснаха апдейт преди някакво време, модът като го апдейтнеш и той ти инсталира този Chromium Edge. Да, да. Е, да. Добре. А, още нещо интересно от Microsoft. Ще почнат да поддържат а, такива Linux приложения с а, user интерфейс в Windows 10. Което на мен ми е супер забавно, защото едно време като ръчках а, едни Ubuntu и едни Linux неща на, на десктопа, имаше едно приложение, не приложение ми като услуга Line, което целта му беше да пускаш Windows приложение на Linux и сега ми стана забавно как са завъртяли нещата по този начин, че всъщност се налага Microsoft да има така поддръжка на Linux приложенията. Те са по-скоро за някакви разработчици, нали? така, едва ли някой нали, стандартен потребител би имал някакво приложение, което работи на Linux, а пък не работи на Microsoft т.е. на Windows, но има пък по-специфични такива неща за разработчици и за, за администратори, които би било доста по-удобно, вместо да търкаляш виртуални машини. 
Така че за тези хора ще има някакво облегчение. Аз пак да кажа от към консюмърска страна просто ми стана забавно как преди време за Linux се налагаше да се прави и сега, сега обратно. Свършихме вече плавните преходи, затова директно отивам към следващата новина за Apple, които показаха а, няколко метода, с които да помогнат на хора в неравностойно положение да си използват по-ефективно техните устройства. Това са неща като следение на очите, при, при, когато използваш iPad което ще позволи нали, някои неща да ги избираш така само с, с поглед. Ще има неща като когато искаш да направиш снимка, но в същото време имаш някаква степен на слепота. Самото, самото приложение ще ти казва какво има на екрана, какво снима камерата, което нали, е супер интересно от гледна точка на изкуствен интелект, какво е, което разпознава какво има на снимката и ти казва и има доста така интересни приложения извън това. Други неща са такъв фонов шум, постоянно да ти генерира фонов шум, за да мога да се средочиш примерно към, ако си в по-такава среда. И другото, може би най-интересното е това за навигирането на часовника. Часовника ще може да разпознава малки жестове на ръката, като примерно свиване на юмрук или пък така, правене на като на окей знака или пощипване се, но жест за пощипване. И по този начин ще може да се навигира по, по интерфейса, което е супер нали, удобно за хора, които имат дайни проблеми с опорно-двигателния апарат. Но и показва и някаква насока, може би, към това а, как биха работили очилата на, на Apple след, след време, когато ги видим и те очила. Нали, разбира се, ще бъде малко, малко ограничаващо, ако може да ги ползваш с часовник, т.е. часовника да бъде като изискване да ползваш очилата, но може би това ноу-хау, което сега се разработва за часовника, може да влезе в някаква по-ефтина гривничка, която да е чисто и просто да е само с цел контрол на очилата. Комбинирано и това е с следението на очите при iPad, което преди малко говорих, отново може да бъде използвано в, в тази насока. Така че от една страна, само по себе си тези неща, които сега са ги показали, са супер интересни и честно това за, за часовника да, да разграничава такива малки жестове ми е някакво такова майнблоуинг, нали, докъде стига вече някаква технология и алгоритъм, който разпознава тези неща. И отделно нали, какво крие това за бъдещето, както много път сме кали, това AR на телефоните и на таблетите. Знаеме за какво го правят. Обществена тайна е, но сега и в следващата нали, стъпка не само самия AR, ами, ами вече как се контролират тези неща, почва да излизат наяве. Моята тайна надежда е, че ще фанат в някакъв момент и, да, и с Сири, така да си да поработят върху Сири, да може и това да е да, другия начин за, за някакъв инпут към тези очила, нали? не само с жестове, защото не, си, не винаги можеш да ги правиш, да си свободни ръцете и в този случай да можеш да... да да го контролираш с глас. Днеска си мислех, ръцете са ми заети и казвам, пусни YouTube. И тя казва, отключи си телефон. <laughs> да, да, да. Това с отключи си първо телефона е супер дразнищо и ние преди, аз преди съм го разказвал тук колко някакво. Е супер безумно, нали? Смисъл, ти ако имаш възможност да отключиш телефона, може би няма да ползваш въобще Сири. 
Нали, не го ползваш просто е така за глизоти или нещо второ. Но да, и говоряки си за колко нефункционално е, малко по-късно ще поговорим и Google, какво обявиха на тяхната конференция за разработчици. Там правят доста интересни неща. Така, следващото нещо, Apple обявиха, че ще имат високо качество на аудиото през всяката стриминг услуга. Мисля, че от юни трябва да стартира това нещо. И може би ти мога да разкажеш тук малко повече подеже ти си така, потребител на Apple Music. Дали таблази на така възможност? Дали би имало разлика за тебе? Ами първо трябва да кажем, че Apple Music има доста високо качество и може би има на... не мога да кажа най-високото качество, но да речем, една от двете услуги с най-високо качество на музиката в момента е дори без лослес. За, да е, за да се радваш на лослес, трябва да имаш техника, на която да го слушаш то лослес. И тук вече идва ограничението и нали, трудностите за повечето хора. За да се радваш, трябва да имаш или слушалки, с които да мога да им слушаш този кодек, или с някаква дързан аудиосистема, която е малко по-сериозна. През Bluetooth няма да стане, трябва да е с кабел задължително. Ще бъде яко да го има, най-малкото ще е безплатно, няма нужда да го плащаш като тайдава. Да, да. 20, 20 долара на месец. Така че, нали, пак е плюс, но все пак трябва да си подготвен за това. Да, това, това е интересно сега. Какво ще стане с тия услуги, нали? Да тайдавата изцяло почиват бизнес модела им на това, че, нали, аудиото им е а, така с много високо качество. И сега какво става с тях при положение, че е по пускат собствено такава услуга и то безплатна. Друга гледна точка, тези Amazon Music, те също са имали такова, такова ниво, което се е плащало допълнително, но след като Apple обявиха своята услуга, или там, то не е точно услуга, но да. Amazon Music направиха също това ниво безплатно, Остава да видим Spotify как ще реагира, защото те всъщност обявиха, че работят върху такъв, такъв абонамент с по-високо качество и той трябваше да излезне, може мисля, че лятото, те февруари го обявиха и сега имайки предвид, че по Music това е безплатно, дали и те няма да го пуснат безплатно, защото очакваш се, че ще бъде по-скъпо, имайки, се, имайки предвид, че всички останали използват нали, това, за да, за да надуят малко цените на абонамента. Та да видим Spotify какво ще направи, но ако се върна обратно на Tidal, те нали, обзето, според мен си отиват. Няма много логика, нали, тъй като не мисля, че има някаква разлика в каталозите. И можем да поговорим и за смисъл от колко Лослес е нужен, защото те са пуснали пак различни нива на, на качеството, като мисля, че първото ниво се равнява на качеството от CD, т.е. 16 или 24 бита беше там, с на 440 кГц, което според много изследвания е напълно достатъчно за, за 99.99% от хората, не биха направили разлика с а, по-качествен а, звук от това. А, и мисля, че има още две нива а, на качество, като последното вече а, е толкова високо, че дори изисква допълнителен хардуер, ако искаш да го слушаш от а, телефона си. Тоест самият телефон не може да го декодира това нещо. 
Но да, там вече говорим и за това, че ще изисква огромни количества данни. И ще те питам нали, в това случай, като сме говорили много пъти, че не ти стигат данните на, на телефона с 16 гигабайта, 17 гигабайта. Приемаме, че имаш някакъв хардвер, на който можеш да го слушаш това нещо. Би ли го включил? Отговорът мисля, че е по-лесен напоследък, защото вече имаме всички оператори имат безкрайен, без неограничен интернет в плановете си, което всъщност не е баш така да е, доколкото знам на едно е 10 гигабайта на ден ми са ограничението. Не знам кой ми го беше казал, някъде го четох из Туитъра. Ага. Нали, да, ако имам такъв план, що не? Мисля, то е за това. И сега има едно друго нещо. Теленор в моя план имам 10 гигабайта за музика, който е нали, 4G и обикновен интернет. Миналия месец съм изразходвал или 5 или 6 гигабайта на стрим за музиката, uh-huh. което е нали, 320 килобита, този AAC, който да. си е техния кодек. Който също много хора казват пак, че разликата в качество би била доста, доста малка между CD качество и този, и този вариант, който е в момента. Еми аз затова казах, че и сега си е доста високо качеството. Uh-huh. Но друго иска да кажа, че всъщност за, с, с това, което в момента е най-високото качество, миналия месец съм се разходва около 6 гигабайта от тези 10, които нали, го, ги имам в плана си. Mm-hmm. Просто музиката, количеството музика, което слушам на дневна база, там е огромно. Днеска имам сигурно около 6 часа имам mm-hmm. на, на 4G. Да. Говориме. И общо взето нали, не спирам да слушам музика и не знам, ще бъде интересно. А пък и от друга страна, аз не, не мога да си свалям песни лослес на телефона, защото просто им само 64 гигабайта памет му е на, нали, на целия телефон mm-hmm. и той по-голямата две третия зета от други глупости. Mm-hmm. Единственото спасение на това е според мен неограничен интернет и според мен тези услуги ще се подобряват и им правит пакетите с интернет от към операторите, да. те ще се подобряват с времето, така че в един момент ще бъде много по-лесно да, нали, да слушаш лослес музика, отколкото нали. друг е въпроса, покритие, буфер и така нататък, нали? но това са неща, които и сега са проблем на някои места. Да, да, ти всъщност наистина си прав с тези новите планове, ако навлезат малко така по-сериозно, защото да, едно време за 35 лева взимаше точно нещо като това, което ти имаш сега, нали, 16, 17, 20 гигабайта макс, а сега за тези пари би взел неограничен. Той мисля, че да, неограничен по... Поне, като съм гледал, мисля, че беше за Viva.com, когато ги пуснах, защото те бяха първите. Наистина, неограничен по мегабайти, но скоростта му, мисля, че беше... А, имаше нещо там. А, но няма значение, да е смисъл, би трябвало да е достатъчно, защото беше някаква поне 4G скорост. А, да, и тогава това съобразяване, дали биха ти стигнали мегабайтите в плана, ще отпадне действително и ще отвори вратата, наистина, за, за такъв тип лослес музика. След това обаче идва въпроса с поддръжката на устройство, защото забавното е, че Apple пуска това нещо и се оказва, че а, ти не можеш да, ги, да слушаш такова високо качество на слушалките, дори на AirPods Pro а, и там и на Max. А, да не говорим, че Max има възможност да го вържиш с кабел към телефона си и въпреки това той не е способен да, да обработи това нещо. Тоест дори 
да кажем, че в един случай буто е ограничаващо нещо, в другия случай обаче дори през, през кабел uh, AirPod Max не мога да, да, <laughs> да пускат толкова високо качество музика и това е супер странно, защото ти да, на какво ще го слушаш това нещо? В смисъл такъв uh, HomePod също в, в момента не го поддържа и HomePod Mini не го поддържат, но са казали, че софтуера на апдейт след време ще почнат да поддържат а, това високо качество, е, което е някакъв вид спасение. Окей, нали, поне хората, които го имат и нали, там Wi-Fi и така нататък би се справил с това. Но ако тръгнеш да слушаш от телефон или от таблет на Bluetooth слушалки, първо, нали, както и ти каза, самия Bluetooth <laughs> няма достатъчно бендвит, второ, самия кодек, който се използва, също е силно, силно компресира музиката, така че нали, то по дефиниция, като я тръгнеш да я компресираш, ще се губи качеството. Та, <laughs> някакво... Какво ще си пусна това нещо и ще си го слушам от говорите на телефона, нали? Обзето това е опцията, която имам в момента, нали? Защото явно по бутот няма как да стане. Няма вече аудиожак да го вържиш към някакви слушалки или някаква друга система. И вариантът е или да, не знам, през AirPlay по някакъв начин на Apple TV, то, ма мисля, че Apple TV и то не ги поддържа. И, нали, остава HomePod, който така, че си има директна връзка към, нали с Wi-Fi към интернет, така че можеш нали, да, оттам да си го пуснеш директно, не е нужно да участва телефон, обаче... Ам... И той не, го, не, той не го поддържа това. HomePod в момента не, но казват, че... С... Само Spatial Audio поддържа, обаче исках друго да ти кажа. Това е много яка стратегия на Apple, защото според мен е пределно ясно, че няма много хора, които могат да се възползват от Lossless Audio-то, за много хора ще бъде излишно припожение, че и сегашните 320 кубита са отлично качество, нали? Особено когато го префърляш през Bluetooth и то се мачка и не знам си какво става, нали? И то съответно не е идеално. Но като имаш тази услуга, която ти е включена, в смисъл това качество ти е включено към услугата без допълнително плащане, ти пребиваш конкуренцията по този начин, ето ти каза Tidal се обесмисля с техния бизнес модел в момента и всъщност Apple печелят най-много от това, защото малко хора ще им товарат, да речем, сървърите и в същото време ще пребиват конкуренцията. Рекламата ще е на Full Max. Да, мисля, ти само рекламираш нещо, което дори да не го ползваш, знаеш, че ти е в пакет и това ти е, за много хора това е достатъчно да, да го вземат. Нали? Някой може да си прави сметка. Нали, сега има и друга страна, че ще започна да се появяват вече аксесуари, аудиосистеми, не знам си какво, които да поддържат този стандарт. Примерно, нали, знаеш, силата на Apple е в аксесуарите. Те правят милиарди пари само от веришки, каишки, <laughs> всякакви други простоти, дето изобщо... Нали. Да. Китайца ги прави за 3 долара, те ги продават за... Нали, ти видяте само за AirTag това коженото, как се каже? На Хермес. Да, то струва безбожно много те пари. Те май това... спряха да го продават. <laughs> Няма го на сайта вече. Усетиха се, че са малко така. Не знам, ама е такива простоти. Те се купуват има много преклено, много глупави хора, които просто фърлят пари за такива тъпоти. Но това ми е мисълта, че просто това е супер яката стратегия. Ти даваш нещо, което малко хора ще използват, но казваш, оп, конкуренцията иска 20 долара за тази работа. Ние го даваме безплатно в нашите, примерно, 5. Mm-hmm. Да, да, да. Добро, така, както как добър маркетинг се получава по този начин. Плюс това ще се опитам със сигурност да си намеря начин да, да го пробвам това. 
да разбера, да го чуя, да видя. Защото, нали, ви са, ти като си ауди, аудиофил, имаш смисъл, ходо ти ги чува тия неща. Не всеки човек може да чуе задължително всички елементи, които се губят при рязане и така нататък. Кой артист беше казал, не си спомням, че душата на една песен е в древните неща, които са в мастера на файла. Нали? И после ти като го компресираш в петройки и не знам си какво е, то вече нали, на нищо не прилича. Да. Така че трябва да го видим. Аз си... Ти знаеш, че аз харесвам по принцип да ми звучи добре. Да. Не съм запален, не съм маняк, не съм нали, такъв, който на всяка цена трябва да му звучи добре. Но ако мога да си го направя да ми звучи добре, предпочитам да си го направя. Нали? Ако усилието не е голямо, със сигурност ще, ще го ползвам това да видим. Просто нали, ще трябва да сме на плана малко, защото... Ами сега гледам, че всъщност евентуално поне при мен най-добрият вариант, в който мога да го изтествам това, не че съм, аз не съм абонат да има, принципно е Apple TV-то. И нали, към него, ако имаш вързано някакво нали, посредством телевизора, някаква система, която мога да го възпроизи за това. Но иначе, както казах, iPhone и iPad, те нямат джакове. През кабелчето не мисля, че не може. Това е Lightning кабела и бута да вече го обяснихме. Другия вариант е Mac. Ако имаш нали, на Mac от, пак от стереожак да, 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 да излезне това нещо и пак да каже Apple TV-то. Това са единствените варианти. Другия вариант е да го слушаш нали, от самото устройство, което е безумно. А, може би при iPad Pro, който нали, с там 4 говорите, алабала, може би ще може да се усети някаква разлика. Ама, както казваш, ще така, че сега в момента а, така са инкоднати, че е доста високо качество. Да, добър маркетинг, да. Ето, най-малкото ние си говорим за това, хиляди други хора си говорят за това и да, създава се някакъв хайп. И само да кажеш, според мен няма да усетиш разликата на четирите колонки на iPad или на новия iMac или трябва си сериозно озвучение с високи, с средни, с ниски, с uh, surround, с... Нали. Аз, примерно, вкъщи слушах на кодито Lossless. Те са флаг файлове на... Бях си свалил няколко, няколко албума на Рамштайн, примерно, на ACDC, на Майкъл Джексън, примерно. Много яко звучи. Mm-hmm. Мисля, като го пуснеш 5 плюс 1 си, ако имаш... Нали, аз за щастие имам там една не лоша система вкъщи. Там звучи много добре. Там и през оптичен кабел, нали, mm-hmm. връзката. И звучи много добре. А ти това си го изтеглил и си го пускаш през кодито, да. А, значи, да през кодито, да. През музикалния плеер, да. И те са лослес и са по 40-50-60 и по-големи файлове, mm-hmm. нали, мегабайта. И звучи наистина, се усеща разликата. Прямо класическа музика изкъртва, честно. <laughs> И това нещо не мога да го според мен да го докараш през колонки. Oh. Нали? Защото самата музика има, придобива една тежест. Mm. Как да кажа? Мисля, една плътност е. Да. Mm-hmm. Което то това въжи за всяка музика. Нали? Mm-hmm. Мисля, и 128 килобита да ти е песента, пак трябва да си я чуеш нали, на, на нещо, което нали, не е. То тогава може би ще забележиш повече проблемите. Да, да. Ще видим, аз тук гледам сега качеството са, както казах, 16 бита, 44 кГц, 24-48 и 24-192 кГц, като може да се правят настройки от самия телефон, примерно когато си на Wi-Fi, какво качество да, да стримва, когато си на, 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 на мобилен интернет, какво качество да стримва, което е нали, един така, улеснение и може да предпази, нали, да, да е натрупаш прекалено много трафик. 
но пак остава си проблема къде точно и как точно ще го слушаш и нали ще се възползваш. Самото качество, пак да кажа, повечето хора и то не хора ми а, и такива сериозни изследвания казват, че повече от CD качество, което е 16 бита 44 кГц, не много малко хора могат да го, да го чуят, да чуят разликата. Както казваш, ти някакви аудиофили, които имат ухо за това. Някъде бях чел за някакви примери за а, такива музикални продуценти, които като излизат навънка и ходят с тапи в ушите, за да не им се прецаква слуха, нали, за да могат да, слушат, да чуват някакви такива много тънки моменти, нали, които само те явно могат да чуят, защото след това като го произведат даденото нещо, дадения албум, дадената песен и я пуснат и тя се смачква през 100 000 кодека. И въобщето, да, има го в оригинал, ама то оригинал само то човек го е чул, нали, примерно. И не е малко, да, странно тая борба. А, нали, някои хора, може би, просто си мислят, че чуват разликата, някакво пласиво и те, може би, ще се кефят, да, ще си пуснат там някакво високо качество и си мисля, че нещо повече. Забавното е с това, с пространственото аудио, което точно си трябва да се презапише, ако не е вече записано в такъв формат. То поне ще работи на, на някои от устройства на Apple, някои от слушалките на Apple. А, но не знам колко да слушаш така surround sound музика. А, не знам, никога не съм чувал. Чел съм, че нали, хора, които са го питали, казват, окей, в началото е така интересно, ама след това спираш да го забелязваш. Това нещо. То, то знаеш какво става? Ти спираш да забелязваш, защото свикваш с него и после отиваш на гости, гледате филм на долния телевизор и си кажеш, ба, тук нещо липсва. Е, да, е, филмите друго, не знам за музиката, не знам, може би е малко по-различно. И, да, но а, само иска да кажа, че Лослеса ще дойде на, на целия 70 милиона каталог, а спешъл аудиото, това, което ти каза, нали, че ще го презаписват и ще излиза поетапно. Да, 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 да. да. Поне така са го били, да. Но мисълта ми е, че кара кажа, ти свикваш с това нещо и в един момент усещаш липсата му по-скоро, отколкото присъствието му. Да, има някаква лойка, да, може би. Аз пак да кажа, ще се опитам да намеря някакъв начин да намеря къде да го чуя. Да, ти на това Apple TV старото нямаш ли мюзик в приложение някакво? Примерно там да го стигаш. Нямам представа. Може би трябва да взема да го пусна, да го разгледам малко по-подробно. Или някакъв iTunes или Slash, там те вече в новите версии го прекръстиха на, пак на Music приложение. Това така, че на, на твоя Hackintosh евентуално на, оттам да чуеш нещо. Нямам представа. Трябва да го, трябва да го проуча малко този вариант, да видим какво мога да излезе, но <към> във всеки случай ще се опитам да го, да го чуя, да го, да го изтествам. Пак казвам, това, което на корито слушам, звучи страхотно. Mm-hmm. Съвсем без мейтап, наистина се усеща разлика. Сега, е неестествено да седиш да слушаш музика по този начин, защото аз както слушам 6 часа музика, не, няма как, ако не са слушалки, примерно, които да доставят лослес, нали? няма как 6 часа да слушаш. Трябва просто да имаш много сериозна дедикейта техника, която ти е на главата постоянно. Чудно дали следващия AirPods нали, ще бъде с някакъв специфичен чип, на който ще позволя да не е точно... Защото нали, те и сега надграждат Bluetooth. Нали, то не е... Нали, вкарват някои функции, които не са стандартни за Bluetooth и това успят да го направят с техен такъв а, специфичен чип. И сега въпросът е следващите. Дали биха позволили някакво още такова надграждане на Bluetooth или пък някаква директна Wi-Fi връзка между двете, което 
може би ще хъби доста повече батерия. Де. Дали ще го направят така, че да бъде съвместимо и съответно да бъдат обвинени веднага. Ето, видиш ли сега, за да си продадат новите слушалки, направиха ги така. Пуснаха онова безплатното и сега ще ти продадат скъпи слушалки. Ма ти се смееш, обаче, според мен това си е супер яко. Казваш, и те сегашните пролик макс, какви бяха там, те струват една турба с пари. Следващите, които ще се поддържат лослес, ще струват два пъти повече пари. Съвсем оправдан разход. <laughs> да. Днес си са... Това сме го играли многократно с тях. Добре. Ими, като пробваш, като успееш, ще кажеш другия вариант е аз запусна някакъв трайл или нещо, това да пробвам ясна не е по-тивито, ама аз не съм от тези аудиофилите, така че може би въобще няма да забележа разлика с стандартното качество. Според мен тези неща се чуват и се усещат. Сега, нали, ако си разсеен и караш и тичаш, мещини, правиш нещо, нали, може да не го разбереш, но ако се заслушаш... Ама то, той, това е другото, нали, смисъл някой от тия, пак да кажа, да се върне на това на аудиофилите, може би ги чуват тези неща, защото наистина те сядат и слушат. Нали, Тоест, пуснали си или добили са с, с някаква музика високо качество и сядат и просто я слушат съвсем целенасочно, съвсем фокусирано. И тогава е нормално да можеш да чуеш много повече детали, да си кажеш, ей, гледай сега, тук това го чух, пък преди не съм го чул. Което може да не е функция на сами, самото качество на файла, а това, че просто седиш и слушаш средоточено пък. Нали, в повечето случаи, кога имаш време да седнеш и да слушаш, нали, нищо друго да не правиш, да слушаш музика. В повечето случаи го пускаш за, за някакъв фон и дори да има някакви детайли, високо, ниско качество и така нататък. Сега, нали, до момента, в който не е някакво там вече, нали, като от FM радио, според мен, този случай ще ги забележиш нещата. Ама, колко хора слушат така музика. В интересни си, това е супер якия релакс. Аз съм го правил а, с не с лослес, да. с обикновена, нали, с обикновена музика. Лягам, слагам си ни слушалки в ушите и си слушам, нали, релаксирам, отпускам се. Uh-huh. Повече работи, отколкото да си пусна филми да си кача краката, примерно, на високо. Но не съм го правил от много време, просто защото нямам време. Е, това да, това, това към, нямам просто... Кой има времето за това нещо? Ама не, ти трябва да го направиш навик. Разреш? Ти успееш ли да го направиш това като навик? Примерно, аз съм убеден, че много хора няма да имат нужда да гледат филми изобщо. Да, и в този случай, дори да... Дори да окей, да си го направиш навик, да го слушаш. В този случай, дори да не е лослес... Според мен пак mm. ще ти достави удоволствие просто от гледна точка на това, че ти съсредоточено го слушаш и чуваш някакви неща, които преди не си чул и нали, може да си, дори да се подложиш, че е, виж това по-високо качество. То си е също качество, просто ти го слушаш съсредоточено. Естествено, естествено. Да, да, да. Това е ясно. Прав си. Просто казвам, че Служаш ли хубава качество на музика, нали, на качествено звучение, просто е супер яко чувството. Mm. Примерно с AirPods-ите, аз нали, съм си доволен на качеството и тия 6 часа днеска на AirPods и Skybell съм го изслушал. Единственото дразнещо нещо, че е новото тъпо съобщение в iOS 14.5 е опусна, където излиза и казва много е силен звук <laughs> и постоянно ми го намалява, примерно. Това мисля, че е от по-отдавна, защото имаме една слушателка и обща приятелка, която също се оплакваше от това, че често iPhone и прави забележка, че слуша прекалено силно и, и го намалява. А мисля, че те в 14.5 или преди това всъщност караха възможност да можеш да определяш вида на, 
на устройство, на което слушаш. И евентуално мисля, че там, ако го нагласиш, да кажем, ако става въпрос, защото с нея си говорихме за аудиосистемата на колата, то преди това iPhone не разбира, че това е аудиосистема. То го разпозна като слушалки. Но мисля, че откакто можеш да му, можеш да му кажеш, това устройство всъщност е аудиосистема или нали, слушалката е стандартното, но аудиосистема и мисля, че два-три варианта различни на устройства и мисля, че като му кажеш че това е аудиосистема, не ти ги намаляваш, защото се предполага, че нали, това не ти е забито в хото, а просто е някакво, някакво говорителче някъде. И е окей да е по-усилено. Ама трябва пак да, да говоря с нея, дали наистина беше така. Така беше поне моята логика, че иначе какъв би бил смисъл да, да определяш устройството какво е. Забеляза го, че се появи при Bluetooth 5 и на AirPods-ите. Ако е Bluetooth, който е по-стар като версия, няма, не се появява това съобщение. Аз защото си смених в колата ресивъра и затова ми направи впечатление. После трябва да кажеш къв ресивър, защото мога да дразни. Но според мен това работи на по-стари. Сега ако предишният ресивър твой е бил буто 2, както предполагам. 3. ми 3. Може би тогава наистина да не е. Ама да да знаеш, да е. Добре. Сега да направим един рязък за вой. Към конференцията на Google споделиха доста неща. На мен само няколко ми направиха впечатление, може така по-набързо да ги, да ги кажем тук. Първото, нали, най-очевидното е самия дизайн, който се казва сега Material U, което означава, че така, ще зависи много от самия потребител, ще може да си прави някакви настройки, как точно да му изглежда интерфейса, дори като си сложиш в wallpaper, самата система извлича от wallpaper кой е доминиращият цвят и ти предлага да ти направи интерфейса в този цвят. Което, нали, интересно, забавно, но какво е важно за мен е тук? Отново се вижда нали, някаква така генерална разлика между iOS и, и Google и, и Android. Тоест, докато iOS си е, нали, или, или ще е черен, или ще е бял, зависимо дали си избрал това. Каква тема там, тази дарк, дарк мода. А, докато при Google той си продължава така и от едно време, нали, това му е на отсилните страни, тази кастомизация, може да си направиш виджети, да си подредиш екрана както си искаш и така нататък. И, така нататък. и сега това е някакво доста така на стероиди, защото нали, поема навсякъде нали, има отражение. То, то цвят. Целият интервес става в, в различен цвят. А, дори приложенията би трябвало да го поддържат това. Не знам дали би било решение на приложението, но предполагам, че да, защото има някои приложения, които са с такъв много специфичен изглед. Нали, това има част от брандинга и предполагам, че няма да са окей okay да им се сменят цвета. Но нали, повечето приложения може би ще се влияят от този избор. Също така направили се го така доста как да кажа, един такова като балончета са повечето неща, копченца и така нататък, всичко е такова по-закръглено, по-красиво, малко даже, да не кажа, наподобява iOS. Красиво, от една страна, друга страна, доста как кастамизуемо, което, пак да кажа, си е един от, едно от големите преимущества на, на Android. Да. Мисля, не ми хареса как изглежда, Нали, не искам да развалям хайпа, като казвам, че на места ми прилича малко на iOS, но това са много малки елементчета тук и там. Нали. Примерно, Home Mapa на 
в iOS ми прилича малко на този action как в център му каза типи малко? Контрол център на iOS. Да. Да, еми като контрол центъра, дето е с сетингите с Wi-Fi, Bluetooth и така. <laughs> GPay, MyHome, нали? Малко то, така, тази подредба ми напомня на Home апа, но не искам да развалям хайпа, нали? Не казвам, че е копирано или е такова, просто казвам, че е така. И да, че, да, цветовете са много приятни. Добре, другото нещо, което не ми прави впечатление, което преди малко нали, говорихме за глуповата Siri, контраст с Google, които а, разработват а, една система, наречена Lambda, която има за цел да имитира такъв разговор между, между хора. Нали? Не е такъв разговор, който е с, с асистента, който е строго профилиран, строго дефиниран и в даден домейн, да кажем, искаш да си запазиш билети за нещо, искаш да видиш времето, какво е, нали? а, искаш да получиш информация при за даден филм или нещо второ. Това са си строго определени домени, нали, в които а, до момента виртуалните асистенти се фокусират. С този проект а, Lambda Google искат да го направят много по-разговорно и както нали, ние си говориме от, от една тема в друга, влизаме, нали, казваш нещо и една дума в изречението всъщност провокира някаква изцяло нова тема да започне другия участник да говори. И което е нали, доста така хаотично, доста нали, не мога да го, да го направиш в някакви рамки, в някакви параметри, както виртуалните асистенти обичат. А, и Google се стреми така, нали, да, да направи това нещо нормално за виртуалните асистенти. Така да, а, не точно както е с дуплекс, да ни излъжат, че говориш с реален човек, но да не си личи чак толкова много, че говориш с асистенти, че можеш да, да, да провеждаш някакъв нормален разговор. Пак да кажа, това сравнено с Siri, което може в момента. Той и Google асистента не го може все още. Това е, това е нали, някакъв много ранен етап. Но поне Google показват на къде отиват и какво искат да направят. Докато за Siri ни е малко черна котия. Имаме там някакви индикации, че може би се работи нещо отзаде, защото нали, наеха там един много така обещащ кадър от Google. Но той вече две или три години е в Apple. Ема не сме видяли нещо, кой знае какво. Верно, има някакви малки промени, поне виждат се от време на време, ама в общия случай не е много впечатляващо. И както казаш, ти казаш, казаш някаква команда и то ти казва ми отключи си телефона първо, което е не, безумно малко. Още повече, нали, ако си на Хенсфри и чрез Хенсфри извикаш Сири да й кажеш, да подадеш някаква команда, нали, тогава съвсем няма никаква лойка ти да, да тръгваш да бораш телефона, ама да. Надявам се силно нали, в скоро време да видим някакво развитие в Сирия, ако не е, защото те няма да си кажат, както Google тук доста така предварително и доста така, нали, не, то не е бета ми, то е алфа, ги виждаме тези неща, при Apple нали, са малко по така, потайни. Ама надявам се, нали, както казах, във връзка с ако то проект с очилата някога се случи този продукт. Предполагам, че един от начините да, да го управляваш ще бъде с глас и тогава наистина ще бъде важно да може да, да, да те разбира и да прави някакви по-сложни операции. То всъщност аз като се замисля сложните операции идват всъщност има лойка да ги правиш на Apple-ски приложения. Дали? Защото трябва да имаш Пермишен или разрешение. Това са сандбоксинга, което ти спомена, нали? Според мен това е проблема и това пречи. Да го имаш този резултат, който ние искаме. Ами то зависи, защото ти можеш да кажеш на смисъл, може така да го организираш сирито, че то да 
да приеме някакви дадени параметри и просто да ги подаде на даденото приложение. Както е примерно с приложенията за чат. Нали? Ти му казваш пусни съобщение на Еди кой си по Еди кой си приложение. Нали? То всичките тези неща ги знае като нали, Еди кой си ти е дадения контакт, съобщението е реалното съобщение и ти казва нали, разбира mm-hmm. през кое приложение да го, да го прати това съобщение. Така че ти може да издадеш, така да го направиш, ти да издадеш само някакви параметри, тя да ги разпознава като такива и само да ги пуска като такива на дайното приложение и то да, да е способно да ги приеме. А, и оттам нататък нали, не е нужно да някаква кой знае каква интеграция. Аз поне така си го представям да може и да е нужно, защото все пак все още не мога да пускаме това да е музика в Spotify. Мисля, просто ти пуска там някакъв дефолтния плейлист. Така че според мен би трябвало да може да се направи така, просто да, защото го виждаме като пример в, това, в съобщенията, пак да кажа. Просто задава определените параметри и оттам нататък приложението да се оправя. Въпросът е да има някакъв такъв разговор между двете неща, между приложението и Сирия, но да, не, това е някакъв много по-дълъг разговор и ние даже вече не го говорим. Нали, това. Какво е нужно да се направи сега? Дали ще го направят? Как ще го направят? Кога ще го направят? Кога е нали, от най-важните неща? А, да. А, и другото последно, което ми направи от това, тази презентация е а, Правива си контролите, които въвежда Google, които нали, преди малко, като говорихме, че малко заплича на iOS интерфейса, въпреки, че нали, там пак да се наоточния в iOS няма така дълбока кастомизация, но просто самите бутончета стават малко по-така човечни, може би ли да я знам, малко по-такива. Абе, предизвиквата така да ги пипнеш, да ги цъкнеш. Та, но сега това тук с тия правила си настройки нали, много прилича на iOS. Не казвам, че са ги купирали, защото те, 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 разработката на тези неща вървят с години. А, и не е да кажеш, видели са го преди а, какво са направили преди 2-3 месеца и по-какво са въвели и давай ние да го въведеме същото. Това изиска много по-дълъг период на разработка. Но в крайна сметка имаш възможност да видиш Кои приложения са ти ползвали камерата, микрофона, локацията, какво беше другото? Мисля, че това бяха основните неща. Но, но тук в случая те надграждат дори, защото при, при Apple можеш да кажеш кои приложения могат да ги ползват, нали, да, да го включиш или да го изключиш това и можеш да видиш кои приложения са ти ползвали скоро локацията, но Google надгражда с това, че може да видиш кои приложения сте ползвали камерата, кога са я ползвали камерата или пък микрофона, което е много интересно и много полезно. И ако нещо се съмняваш, че е станало, може да го видиш това в така, доста така интересен интерфейс. Така че, пак да кажа, въпреки, че наподобява доста, в същото време пък надгражда нали, и добавя някаква така допълнителна интересна функционалност. Ми, на, на мен ми направи впечатление разговора с тази Lambda. Lambda, всъщност. Което наистина беше презаписано такова, нали? Не е да кажеш в реално време да си го говорят. А, малко е... Малко ми се даде впечатлението, че е изкуствено и нагласено. Вероятно не е де. В смисъл, просто това впечатление ми идва от факта, че изкуствен интелект го съставя изречението нали, в разговора. И целият разговор се води между човек и изкуствен интелект някакъв. И това е което малко ме... Малко е крипи такова. Нали, но е яко, че се развива в тази посока. Аз съм зад тези неща. 
Аз ще дам един пример на времето. Имаш един филм с един сериал с Хали Берима. Как се каже, винаги го забравям. Седи си стаята, слуша си музика, намалява се музиката и робота каза, имаш звъни тяди кой си. И тя казва, вдигни. Оп. И вдига. И нали, съответно във всяка стая, то това знаете в коя стая си, съответен микрофон нали, пуска и мога да си говориш по телефона, нали, без да претесняваш другите хора в другите стаи. Нали, това е нещо, което стигаме до такъв етап, според мен, и не е далече в бъдещето. Google го доказаха с миналата година, като си запазваха част за фризьор нали, с изкуствен интелект, което беше също много яко. Но това е много от нещата, които ми харесаха, че инвестират в това нещо и нали, сега може би Skynet ще използва тази технология след 15-20 години, но не сме Фото сигурни. и да стане винаги отиваме <съща> в тази тема Skynet. Глеса, то винаги е възможно това да, да, да казваме. Нали. Е, това е едното, което ми направи впечатление. Второто нещо, което ми направи така силно впечатление е този 3D телевизор, монитор, дисплей, дето тази технология, която Uh, всъщност като си говори с някой нали, от разстояние... Напробя холограма някакси така. То не, то, да. не е точно холограма, но така създава впечатлението, че е някакво 3D. То е обратна холограма, защото реално холограмата, в смисъл, едно устройство те сканира тебе и това нещо се транслира нали, от другата страна. И ти го виждаш като 3D обект, всъщност, на този телевизор. То, то, то смисъл, нали... Няма значение. Смисъл, това, ми, това ми изкефи. А, нали, това беше готино технология. Изглежда наистина много интересно. Да видиме на колко достъпна ще бъде. Защото, нали, сега, ние, да речем, на Запад е по-модерно. Ние не сме такива да си говорим с FaceTime толкова често. Нали. И, нали, защото тук са и по-къси разстоянията. Ако искаш да се видиш някой, просто ти ще го виждаш. Нали. Не е толкова... Да, Труд, да, трудно. Да. Въпреки, че фейстайма в някои ситуации нали, е доста полезен, особено сега и пандемия и така нататък. Нали, това е... Така, хареса ми тази работа на мене. Ча да имаме нещо друго. Това с гифчетата беше много смешно, защото от няколко снимки ти прави гифче ми да, да, ние това сме го виждали вече. Нали? Ама не, то тук забавното е, че то... Между, от две снимки, то не е да Тоест, ти не правиш, да кажем, пет снимки, то ти го събере в гифче, а правиш две снимки и изкуственият интелект, как да кажа, измисля какво се е случило между тези две снимки. Нали? И, и, и го изрисува, което е също малко до някъде крипи, защото нали, създава нещо, което реално не се. Тоест, то се е случило, но той няма как да знае. Нали? А, как ти кажа, в смисъл, се едно. Ти си направил, направиш две снимки, в които ти си преместен от около един метър и то ще ти нарисува и ще направи клипче, в което да показва как вървиш, което е странно. Ли? Той не го е видял, реално. В смисъл, той има само две снимки. Началното и крайното положение между тях някакво, да, странно е това. Но наподобява, нали, лайв фотос, ако, ако искаме да, да говорим. Да, нали? да. Ако излезнем от това колко е странно, на принципа на, на Live Photos, които колко са полезни, колко не. Аз, честно казвам, от време на време снимам нещо, което искам да фана някакво движение, ама... Да, да, както да е. И последното нещо, което ми направи така по впечатление е, че Google и Samsung ще, 
събират Wear, Wear OS и Tizen. Mm-hmm. Като се надявам това да не ми рефлектира върху моят телевизор, ама... Това, между това, аз, го, аз го бях забрал, но наистина това е много голяма новина. А, но доколкото разбрах, нали, то спокоен мисля, че това няма да се отрази на, на телевизора. Това има отношение само към часовника, нали, wearables нещата. А, там, да, ще ги, ще ги обединяват и от това обединение ще излезнат по-бързи и по-енергоспестящи приложения. Сега не знам на кое от двете това е функция, нали, се едно, в смисъл до, до момента някакси и двете са били тромави и са били нова батерия, обаче като се комбинират някакси така ще стане не знам, може би Тизена е малко по-пъргав, малко по-ефективен и Google Wear OS всъщност ще го наслизи това, ще се възползва от това. Готино е като идея, смисъл такъв, че дано да пушне малко, да се направят някакви интересни устройства, да почнат да, да имат по-голям пазарен дял, за да може и Apple да има някаква конкуренция. Нали? Не, че а, нали, не мога да кажа, че на Apple Watch нещо му липсва, ама друго си е да имаш конкуренция така, да те, да те побутва. А, и сега, нали, плюс на това е, че няма да кажем две основни системи, ако приемем, че нали, до някъде двете са популярни в техния си бъбъл. А, сега вече има една единствена разработчица, няма да се чуят за, нали, да, и да пишат две отделни приложения, едната за Tizen, другата за Wear OS. Сега това ще им се улесни и пак да кажа, надявам се от това нещо да, да и самия хардвер и самата функционалност така да стане по-привлекателна за, за потребителите и по този начин се стимулира нали, някакво, някаква конкуренция, защото... Еми, да, ще бъде интересно да има какво ще забъркат. <laughs> а, така, да, и аз още нещо тук се присетих, само че обаче. Май... А, да, това беше за 3 милиарда устройства. Беше ми интересно това, че се а, спомена, което преди няколко седмици мисля, че говорихме за монополното положение на Apple с сам, само, в кавички, 1 милиард. А, и тогава изказах някакво предположение колко са андроидите. Ами сега имаме реална цифра 3 милиарда, като. Преди 2 години са били 2,5, а преди 4 2 милиарда. Тоест, горе-долу на 2 години има 500, нови, 500 милиона нови активни устройства, това казвам се. Това тук не са смятат устройства, които са излезнали от употреба. Тоест, новите Android устройства може би да се продават много повече от половин милиард за 2 години. Но тук се отчитат само тези, които са останали активни, което Смята и това са 3 милиарда Android и 1 милиард еплски iOS устройства. Това са 4 милиарда мобилни устройства. Тоест, всеки втори човек на практика има такова нещо. Макар, че нали, при Apple някаква част са таблети, нали, не са само телефони. Но пак си е от една страна голяма цифра, от друга страна, като замислиш само 4 милиарда, нали смисъл, само 50% от населението на, 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 на земята има смартфон, малко ми се струва някакси а, малко. Мащаби. <съща> Замислих се малко така. За... Така, ми добре, а, нещо друго от Google Айото? Ми другите неща бяха по-дженерик такива, които поне мен не ми хванаха окото. Може би нещо интересно за този здравния тул, хелт тул, който идентифицира кожни проблеми. Mm-hmm. Нещо по-набързо. 
Мога да си направиш папка с парола, да си слагаш снимки в нея на любовницата, ако искаш. Какво <laughs> друго? Нека си. Това, това може би е по-интересното нещо, което. Да. Да, имайки предвид, че ние нали, не, са, не сме така отявлени потребители на, на Android, така че нали, няма как да направим някакъв по-детайлен и по-дълбок да, анализ на нещата, но да, това са основните, които така на първо четене хващат окото и да, може би ще бъдат интересни за, за слушателите. Да, но. Да, но, да, но. Добре, еми, това е нашия епизод. Благодарим за вниманието, благодарим за подкрепата и приканваме на всички, които искат да ни подкрепят по един или по друг начин да го направят. Казахме вече патрионите с финансова подкрепа чрез споделяне за нашия подкаст, чрез обратна връзка, какво можем да подобрим, какво можем да нали, някакви интересни теми да говорим за тях. Ревюта в iTunes и нещо не знам друго. Пропускам ли? Не мисля. Май е това. Така че, да, надяваме се да, да ни подкрепите по един или по друг а, начин и така, надяваме се и да сме полезни и до следващия път. Чао!